0: Au programme cette semaine, on va parler de Tekken 7. Oui, on fait dans les jeux de baston à scénario. En ce moment, dans Silence, on joue. Après Injustice 2, la semaine dernière, Tekken 7. Oui, on est dans, en plus dans le grand scénario, dans le, 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 le scénario d'auteur. Hein, le scénario. Voilà. Et, et puis, on ne va pas parler que de Tekken 7. On va aussi parler d'un livre. On va parler d'un auteur, d'un créateur de jeux vidéo. On va parler de Suda51 avec, euh, je promets, Mehdi Debabi Zorgani. Bonjour C'est Mehdi bonjour Erwan euh, Et puis bah, voilà, tu, tu es auteur avec euh, Florent Gorge oui. donc de aux éditions Pix and Love de Suda 51 le punk du jeu vidéo japonais, biographie exhaustive. Euh, mais on va en parler, on va enfin, en parler très très vite dans, dans ces. Et puis j'accueille aussi mon un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour euh, Erwan On va commencer, bah on va commencer parce que tu t'es tu t'es plié un peu au, au programme hein, de à l'exercice. l'exercice de silence on joue oui. avec une news d'intro. Donc, Mehdi, de quoi tu vas nous parler euh, en ce début d'émission
2: Eh bien, je voulais toucher à un mot euh, sur, pour trancher un peu avec la, la, la castagne à venir et le gore euh, de, de Souda 51 avec un truc beaucoup plus euh, en couleur et joyeux. C'est l'apparition de Mario dans un, un parc euh, d'attractions du studio euh, Universal euh, Japan pour l'instant seulement, donc euh, au Japon. Appari- apparemment, ça devrait arriver aux alentours de, de 2020. Donc, il y a un peu de marge le temps qu'ils construisent et qu'ils mettent ça en place. Mais il y a déjà un petit trailer euh, qui circule sur les internets et c'est assez rigolo. Euh, j'y ressongeais en pensant à la news, à ce qu'ils avaient, euh, ce qu'ils ont tenté du côté de, d'Ubisoft, euh, autant en collaboration avec le Futuroscope que euh, récemment, je crois, du côté de Singapour. Oui, Voilà, quoi. donc en tout cas, c'est, c'était assez amusant, ouais. assez coloré. Je me disais que ça, ça trancherait avec, euh, avec le reste. Mais
0: c'est rigolo, parce qu'en fait, du coup, comme pour les Lapins Crétins, c'est une ou plus, quelques attractions, c'est un lieu dans un parc déjà existant, ouais, euh, consacré, à euh, consacré à ça. Alors ouais. on imagine, euh, ça, qu'on imagine... Arra- ouais. Non, mais on n'arrête pas de dire que Mario, finalement plus connu que Mickey, ouais, euh, ouais. Est, est, un, est un personnage de la pop culture oui. avec plus d'influence que Mickey aujourd'hui, alors que il bah, y a des Disneyland, il y en a plein, euh, et, et finalement, l'univers de Nintendo pourrait être un univers d'un parc à thème, d'un parc, euh, d'un parc d'attractions en entier euh, dédié. Mm-hmm. Mais euh, bon, ben, voilà, euh, par,
2: par, par rapport à ce que disait Patrick, euh, qu'est-ce qu'on peut y faire oui, bah, Rentrer des dans des tuyaux, en tout cas dans le trailer, ouais, c'est ce qui est annoncé ouais. pour l'instant, donc euh, à voir, je sais pas, peut-être pendant les périodes d'été, le truc s'adapterait, en hiver, on rentre dans le tuyau, en parka, et l'été... Euh, <rire> <rire> on en sort en toboggan aquatique, je ne sais pas. Mais ça, ça m'amuse beaucoup. Et puis, il y a toujours ce côté, le fait que ce soit au Japon, c'est un peu cliché, mais c'est toujours ce lien très, très fort entre jeux, euh, jeux, jeux vidéo et jouets. Mmh. Euh, et puis, euh, Nintendo, forcément, on oui, connaît l'héritage. Rigolo. Donc, c'est assez rigolo. Voilà. Patrick, ouais. toi, c'est là
3: C'est là Ça arrive On ne peut pas faire cette émission sans parler de l'E3. Évidemment, ça va être le grand événement de la semaine prochaine. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine dans la prochaine émission. On un petit débrief de ce qu'il a pu se dire. Donc le 3, bah, c'est la grande messe du jeu vidéo annuel, hein, c'est toujours le grand moment. Ça se passe du 13 au 16, donc c'est tout le courant de la semaine prochaine. Euh, Ça commence comme d'habitude en préambule avec des des, des conférences, des constructeurs. Euh, Je crois que c'est Electronic Arts qui ouvre le bal cette année, Microsoft qui va suivre, Nintendo, Sony. Enfin, Nintendo, c'est un... C'est une N't- vidéo direct, euh, euh, Nintendo oui. Direct. Donc voilà, on reparlera de tout ça euh, la semaine prochaine, lorsqu'on en saura un peu plus. Mais bon, c'est voilà, évidemment, on va tous suivre ça de très près parce que c'est là que les annonces arrivent, c'est là qu'on va en savoir plus sur la fameuse Scorpio de, de Microsoft. Euh, on va en c'est encore hein, profiter,
0: les... hein. C'est les derniers jours, où on peut l'appeler Scorpio. Hein Peut-être, on va oui, voir. Oui, oui, c'est, on va voir. On va voir
3: comment ça va se transformer. C'est le projet Scorpio. Est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va devenir On va, on va voir ce que ça va devenir. Euh, en tout cas, voilà, ça va être un... bah, c'est toujours le moment f... un moment fort de l'année hein, le 3. Il y a toujours ce, ce petit truc euh, où on attend des annonces, on attend des nouvelles choses et en Même tout cas si ça on va... charrie
2: tout au long de l'année.
3: Euh... Oui parce <rire> que mais ça reste un moment oui, un moment un très important. Ouais. On, a... on attend de voir tout ça. Euh, justement lié à le 3, alors on a vu des grandes annonces. Je crois que c'était il y a un an chez Sony. On avait parlé Final Fantasy VII d'un remake en épisode qui a l'air de traîner un petit peu. Je crois qu'il y a eu des, des... développements et encore on en... patine un petit peu. Et là, chez Nemo 3 qui était une des grandes annonces chez Sony. Et là, on vient d'apprendre que le jeu était reporté au deuxième semestre 2018. Alors, c'est, c'est, on va dire que c'est un peu inquiétant, hein, parce que ce jeu, on n'a pas vu grand-chose du tout pour l'instant. Euh, on rappelle qu'il avait quand même fait un Kickstarter qui avait remporté plus de 6 millions de dollars, hein, qui avait réuni quand même pas mal, de, pas mal d'argent. Euh, donc voilà, il est reporté. Euh, c'est, 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 voilà, c'est, c'est dommage, parce que c'est, c'est, c'est une licence... Euh, on est tous attachés à Shenmue, c'est tous des, on a tous des souvenirs avec ce jeu. Il nous a tous... Bon, voilà, hein, il nous a tous beaucoup touchés ouais. à l'époque. Et, et bon, voilà, ce chez 3, il fait, moi, il me fait un peu peur. Je, j'avoue que les reports, les... on ne voit pas trop où ça va. Donc. White and See, mais ce n'est pas de très bonne augure. Donc voilà, ça, c'est un jeu qu'on attend et on n'attend pas grand-chose. On n'entend pas grand-chose, plutôt. Ouais. Et puis, il y a ces jeux qu'on n'attend pas forcément, mais qui, qui font parler d'eux, bah, notamment Bubsy, euh, qui revient. Alors, Bubsy, vous allez me dire, c'est quoi, Bubsy Oui, voilà, c'est bah, Bubsy. C'était un c'est, jeu de plateforme de... de 1993, euh, où on incarnait un lynx roux. Alors, euh, bah, pourquoi On resitue un petit peu. On est en 93, Sonic fait un carton monstrueux. Et on a tous ces clones de, 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 de Sonic qui arrivent. On a eu Mr. Nuts, on a eu, euh, on a eu Zool, une, f- une fourmi qui courait aussi. Et puis, il y a eu ce, donc, ce Bubsy en 93 qui était sorti sur euh, Super NES et, euh, et Mega Drive, qui est un bon petit jeu, qui, moi que j'avais bien aimé à l'époque, qui n'a pas non plus euh, eu aujourd'hui... une, qui n'a pas forcément un souvenir monstrueux, mais qui a plutôt une, une sympathie. Il y avait une suite en, en 94. Une version 3D un peu ratée en 96. En fait, il a suivi un petit peu le, la chronologie habituelle de ouais. ces séries qui sont un peu cherchées en 3D puis qui ont disparu complètement. Et là, ça revient. On a une annonce donc d'un Bubsy euh, The Woolies Strike Back, euh, qui sortira fin 2017 sur PS4 et PC. Alors, lui, il renoue avec... Euh, bah, là aussi, on renoue un petit peu avec les clichés. C'est-à-dire qu'on va être en 2,5D. C'est-à-dire qu'on est sur une réalisation 3D, mais euh, une mise en scène 2D euh, dans l'esprit. Bon. Alors c'est bien, hein, Bubsy, euh, encore une fois, là on l'avait un petit peu oublié, ça revient. Non, ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est le studio Black Forest qui est derrière. Alors Black Forest, c'est un studio allemand, et on les connaît notamment pour le, le, avoir repris en main la, la, la série Ghana Sisters, qui était ce fameux jeu mythique des années 80, qui avait été interdit parce que c'était un... Un, pie- un plagiat de, de, de Super Mario Bros Mario à l'époque ouais. il avait été complètement interdit et puis Black Forest l'avait remis en scène euh, il y a quelques années c'était plutôt pas mal ils avaient fait un bon jeu de plateforme 3D euh, dans l'esprit pareil 2D, 3D euh, plutôt réussi donc c'est ce studio allemand qui travaille sur le retour de Pepsi donc voilà ça peut, ça peut faire un petit jeu sympa c'est toujours
0: étonnant de, euh, de comme ça euh, redonner vie à des, à des bah, choses qu'on a complètement oubliées ouais, qu'on n'attendait en fait, pas forcément ouais.
3: euh, voilà bon, bon on verra ça peut être une bonne surprise après, après euh... à se
2: demander quel soutien parce qu'autant même déjà euh, un Assister, quand c'est ressorti, il y a eu un très gros soutien communautaire, comme les jeux type Shantai et compagnie. Un Sonic, ça arrive, pourquoi pas. Même un Sparkster, il y a un Capitaine sympathique. Mais Bubsy, je vois pas trop. Même les clones de Banjo-Kazooie qui sont sortis il n'y a pas longtemps, dont le nom m'échappe. Et
3: puis, même la bande-annonce, on voit le logo Accolade. Je sais pas si on rappelait Accolade, c'était éditeur des années 80, test drive et tout. Je croyais que le studio avait disparu. Il y a encore le logo. Enfin, c'est bizarre.
0: Bon, à voir. À voir. À voir. Le com des com de la semaine dernière. Alors, je commence avec un un, un commentaire un peu spécial parce que c'était sur euh, ma... Ma, ma séquence finale, hein, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Où j'ai donné ah oui, c'était un, un, un mystère Voilà. Bah. C'est très cryptique. Mais oui, mais oui, mais, mmh. mais c'était cryptique, mais en même temps, ça faisait de, au moins deux numéros où j'avais rien. Enfin voilà, et donc je me sentais. Il ouais, y, 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 y avait une sorte de pression. Il y avait un embryon. <rire> a, et donc en fait, j'avais donné le nom d'une BD, mais sans donner tous les éléments. Et donc euh, c'est vrai que j'ai culpabilisé. Euh, la BD finalement, donc, s'appelle Internet au-delà du virtuel. J'avais donné le nom du scénariste, hein, qui était Jean-Noël Lafargue, mais j'avais oublié donc le nom du euh, dessinateur dessinateur et coloriste Burnia et c'est aux éditions Le Lombard. Voilà, comme ça ça c'est fait. Comme ça c'est fait, on sait de quoi on parle. Bref, euh, sur l'émission en en elle-même, Red Red qui écrit « Donc si j'ai bien compris, Rhyme c'est plutôt pour les enfants, pas créatif pour un sou, mais pas désagréable non plus. » Bah, je crois que je vais passer mon tour et suivre l'avis de Boule à Poir, en misant plutôt sur une autre nouveauté, The Sexy Brutal. Et enfin, Jérémie Israël qui répond à Raid. Euh, un jeu pour les enfants pas trop mal qui tourne sur Switch et qui concentre tout ce que mes enfants ont raté ces dix dernières années. C'est au contraire absolument parfait. Voilà, c'est peut-être un jeu pour les enfants, mais c'est un jeu parfait pour les enfants, mmh. nous dit Jérémie Israël. Euh, voilà, donc ça, c'est le comme des com' de la semaine dernière. Et là, nous allons commencer à parler de cet ouvrage. J'ai oublié, hein, Mehdi, de, de dire euh, que par ailleurs, en oui. plus d'être auteur de cet ouvrage, tu es euh, animateur du podcast Je Game, moi non plus.
2: Voilà, voilà. tout à fait euh, co-créateur et, euh, et enfin animateur, on, on alterne oui. avec, les, avec les copains, mais euh, oui, oui, euh, tout à fait, depuis maintenant 5 ans. Alors, voilà. euh, <rire> vous allez <rire> nous
0: rattraper. Non, Donc, Souda 51, qui est le 8 le 8e, euh, Livre de, de la série des grands noms du jeu vidéo chez Pix and Love. Et bah pour commencer, avant d'en parler, bah on va voir des images peut-être du jeu le plus emblématique de sud de Suda51. Je vais bien sûr parler de Killer 7. « No matter how
1: many times you try, the result will be the same. Mr Mills wants you to kill this man. Somebody's calling out to me. No! I'm counting on you. Yes, sir. Yeah.
0: Donc Suda51, le punk du jeu vidéo japonais. Alors euh, bah c'est déjà une surprise de voir un un livre euh, quand même euh, épais et bien renseigné euh, sur sur ce sujet. Parce que si c'est un nom qu'on est amené à connaître, ça reste quand même un auteur un peu... euh, J'allais pas dire un auteur indépendant, mais c'est un, un auteur presque underground de, oui. de, 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 la, de la création de la création japonaise. Même si bah, certains de ses jeux, dont Killer7, a, a fait quand même beaucoup parler de lui euh, au début et des, no des et, et No More Heroes ouais, donc au début des années 2000. Euh, donc, comment as-tu été amené à travailler sur ce projet?
2: Euh, bah, tout simplement <coughs> parce que le bonhomme m'intrigue depuis un, un sacré bout de temps euh, c'est un peu quelque chose que j'ai en commun avec Patrick parce qu'on avait euh, discuté bien avant le, même le projet et en l'occurrence bah, simplement entre guillemets en le démarchant euh, le bah, pour l'anecdote j'avais rencontré il y a pas mal d'années maintenant je crois qu'on doit être à pas loin de quatre ans euh, à la Japan Expo lorsqu'il était de passage avec euh, Akira Yamaoka donc, euh, compositeur entre autres des musiques de Silent Hill et, euh, et donc je, je me dirigeais vers lui et j'ai été un peu en mode stop par, par l'interprète qui m'a fait non, non, c'est pas possible, il est occupé, etc. Donc euh, je me dis, c'est, c'est fichu, euh, tous mes rêves sont, euh, sont morts dans, <rire> mort dans l'âme et euh, je passe, parce que j'avais eu une, une accréditation pour couvrir l'événement euh, vers, euh, vers euh, l'espace, euh, l'espace euh, VIP et, et je croise Yamaoka, qui est la, 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 contrairement à ce qu'on peut croire, la décontraction même, et avec qui je dis, tiens, je, je serais ravi de vous rencontrer, je, je suis amené à aller au Japon, etc. Il me fait d'accord, il me donne sa carte euh, et euh, bah le, une chose en amenant une autre, je l'ai rencontré, il était à fond sur Shadow of, la fin de Shadow of the Damned à l'époque, donc. J'avais pas pu le rencontrer à ce voyage-là, mais euh, le contact avait été un peu euh, indirect, mais posé. Et euh, tout ça s'est réglé au Toulouse Game Show, qui a suivi donc, il y a maintenant un peu plus de trois ans. pareil, euh, Et ça s'est décidé là, avec euh, Pixel Love euh, à l'époque, donc, euh, Marc Petroni qui est maintenant responsable de euh, la publication, avec qui on a, on a verrouillé ça, avec bien entendu euh, l'aide de, euh, en, en, en soutien striker de, de Florent Gorge. Qui est effectivement.
0: c'est bien, d'avoir un co-auteur comme ça. Ah bah, c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, un grand, c'est un grand nom de l'édition c'est, du c'est, l'édition c'est de livre mal. sur le, sur le jeu vidéo en France, en tout cas. Euh, c'est un livre, c'est un livre bah, qui commence. Euh, qui commence de manière assez abrupte, hein, mmh. euh, on va pas vous le cacher. Euh, c'est une biographie, une biographie chronologique, une biographie qui, euh, qui commence au début. Et les premiers mots que je me permets de lire ici. « Le petit Goichi pousse son premier cri le 2 janvier 1968 dans la clinique du Heda, une petite agglomération localisée en plein cœur du département de Nagano. » C'est un peu brutal, oui, hein, oui, de, oui, de, oui. De, comme ça... Euh, alors, c'est vrai que... Bon, bon, nous, on connaît tous
2: la géographie japonaise, Erwan.
0: Oui, ouais, oui, 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 mais, mais, mais c'est, c'est, c'est juste... Voilà, on, on prend quand même un auteur underground, oui. et avant même de, de, de poser qui il est, son, son statut, bah, en fait, on, on, on rentre dans, sa, dans son enfance, mm. dans sa jeunesse. Et finalement... C'est une démarche qu'on finit par comprendre au bout de quelques pages. Euh, d'une part parce que son parcours, sa jeunesse a été, euh, a été assez particulière, enfin assez mouvementée, assez, mouvementé, assez, assez variée, euh, ouais. fait de déplacements, de, 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 mmh. de premières... Euh, questionnement de premiers questionnements sur, sur son avenir, et, euh, et, et d'autre part parce que aussi, il, vous l'avez rencontré longuement, mmh. dans le Souda 51, oui. et il est très bavard, oui. enfin il
2: a l'air. Oui, 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 presque autant que moi, c'est dire, <rire> <rire> mais euh, oui, il, est, il, est, il, est, bah, il y a une conjonction entre le fait que de base, il est, il est assez bavard, pour peu qu'on lance, euh, enfin qu'il voit que À la fois qu'on connaît son travail et qu'on lui parle de choses qui qui lui lui plaisent. On en reviendra peut-être un peu après. Mais surtout, euh, il il nous avait dit d'ailleurs en conclusion du bouquin, je mets un peu la la charrue avant les bœufs, qu'il était très heureux que ça arrive à ce moment-là de sa vie. Parce que c'est un un monsieur, voilà, que je ne me souviens plus de son âge exact, mais je crois qu'il a quelque chose comme… 40 euh, ca- ouais, ca- du, oui, 49, oui, il arrive pas loin de la, de la cinquantaine donc finalement c'est un j'ai peu j'ai dit il est venu en 68 donc c'est arrivé un tournant aussi de sa vie de sa carrière dans le domaine du jeu vidéo bien qu'il ait commencé euh, effectivement très tôt euh, donc oui ça a dû aider aussi à, à ce souhait de rassembler un maximum de, d'infos et, et, et puis, de choses et puis
3: c'est intéressant de voir comment bah, sa jeunesse est très intéressante et elle, elle peut aussi en partie expliquer comment il est devenu le, cet auteur un petit oui, peu barré, oui. j'ai c'est vrai que c'est, pour moi, c'est, un, c'est vraiment un auteur qui a son univers à lui. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ses productions. Euh, moi, je l'ai découvert par Michigan à l'époque, euh, ah oui. qui était un jeu dont on parle pas mal dans un livre, vous en parlez pas mal. Euh, et, et c'est vrai que son enfance, et notamment son adolescence, est assez fondatrice, notamment dans ses goûts. On parle de, bah, de musique, on parle de Duran Duran, on parle de... Alors, c'est, c'est intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses dans le bouquin sur ces, justement ses influences. Et j'ai trouvé que c'est intéressant. On parle de, de, la, de la musique pop anglaise, euh, de The Smiths, a pas, pas mal de clins d'œil à ses ouais. goûts euh, musicaux dans les jeux. Euh, Kafka, en, en oui. littérature, c'est intéressant, oui. ça je ne savais pas du tout. Et puis, euh, David Lynch, évidemment, dans ses, dans ses, dans ses univers euh, un peu ésotériques, un petit peu. Mm. Euh. Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir comment, euh, comment tout ça a formé. Euh, il s'est nourri de plein d'inspiration, en fait, euh, Sud à 51.
2: Oui, oui, c'est un, c'est un, c'est un, vrai, c'est un vrai boulimique. Hein. Le, 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 comp, le comparatif qu'on fait souvent, c'est Tarantino pour la, la dimension gore, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est plus dans cette dimension euh, euh, éponge euh, plutôt, que, plutôt qu'autre chose hein. si on rajoute d'autres influences y a, ça peut être surprenant mais y a, qui ne sont pas forcément dans le bouquin il y a du Godard il euh, mmh. y a aussi il euh, oui, y a du bronson il y a du Charles Branson etc et
3: puis et il y, y a de l'accident c'est ça que, que ouais. je, je, je trouve toujours ouais. dans, les, dans, les, dans, les, dans les biographies comme ça ce qui est intéressant on a toujours une vision extérieure on se dit bon il y a une cohérence ouais. dans la façon dont les jeux sont conçus euh, l'évolution mmh. et en fait en rentrant dans le détail on se rend compte que c'est le chaos ce sont des accidents, ce sont des rencontres, que ce monsieur n'était pas du tout destiné euh, aux jeux vidéo. Déjà il n'est pas du sérail du jeu vidéo, il n'a pas ouais. de formation, il arrive par accident total ouais. on ne va peut-être pas rentrer dans le détail mais ah bah si, c'est, si, 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 si. ses premières orientations professionnelles c'est hallucinant enfin, il, il part... faut rentrer dans le détail parce que... il, il bah. bosse dans les bombes funèbres, il bosse sur, euh, sur plein d'autres choses et il arrive dans le jeu vidéo... chez Mickey, on parlait de tout à l'heure <rire> il, il bosse
0: en animateur à Disneyland ensuite, c'est ensuite rigolo, euh, bah, ça c'est le début, de, le, le début de sa vie professionnelle hmm. hein, donc où il arrive finalement à Tokyo pour suivre des, de, une école de, de, de mode, mode, mode de design de mode ce qui est
2: fréquent hein, chez les créas japonais hein, beaucoup viennent du domaine euh, du design ce qui est beaucoup moins euh, en, en France on a cette dimension beaucoup plus balisée beaucoup plus euh, on, on crée une formation euh, dédiée game designer ouais. etc au Japon il y a vraiment cet héritage il euh, n'y a, a, a pas vraiment de, de, de frontières dans les champs du design oh, voilà, donc euh, les gens se baladent dans l'animation les gens même quand on regarde les, une carrière de, 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 de créa de jeux vidéo il peut avoir été au musique il peut avoir été ouais. au background design des choses parce comme ça de, donc il y
3: a une euh... forme de logique enfin son arrivée
2: chez nubian et... oui on peut trouver non, mais, alors race. revenons
0: revenons <rire> quand même parce que moi je, je trouve ça assez fascinant c'est vrai que voilà c'est, il arrive à tokyo donc dans, pour faire une école de mode qu'il abandonne très très vite ouais. parce il que cours, voilà il découvre tokyo comme comme un provincial euh, découvre la capitale et donc en fait il laisse assez vite tomber euh, tomber ses études il peut pas euh, pour trouver pour trouver il fait des jobs alimentaires il va il est agent immobilier, euh, il est euh, tout ça, et par hasard, il débarque dans une boîte de, de création de sac à main, euh, donc mmh. euh, où il reste, il reste pas mal de temps, et donc en plus, quand il raconte ça, ça a l'air d'être une sorte de mini-période enchantée de sa vie, où il a, il a découvert comme ça euh, euh, qu'il pouvait être doué dans un métier, finalement, oui. c'est, c'est, c'est peut-être ça qu'on, qu'on retient du, du truc, et qu'il y avait un aspect création qui, euh, qui l'intéressait, il, a, il est resté, je crois, quelques années oui. hein, dans, 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 cette, dans, dans cette entreprise de création de sac à main. On parle quand même de ceux d'A51, donc on, on voit d'où on part. Mmh. Euh, je en, en fast-forward, euh, il, il, il quitte, il quitte ce, cet emploi-là, euh, toujours en, en, en bon terme, et puis bah, il doit vivre, et donc il, est, euh, il, il, est, euh, il trouve un travail dans les pompes funèbres. Mmh. Il y a quelques années, ouais.
3: Ouais. C'est, il l'air d'être doué, en plus. Dans le, euh,
2: dans, dans, dans le genre, si on peut dire, ouais, effectivement, mais c'est... Bon, déjà, c'est moi, c'est, le truc qui, c'est un des trucs qui a fait que mon œil a été attiré vers ce, ce créatif à l'époque. C'était cette anecdote-là, quand on apprenait que le bonhomme, entre autres, euh, boulot euh, antérieur, avait avait eu le boulot de pompe funèbre, on fait ok. Euh, <rire> on voit les jeux, on se dit bon, pas trop surprenant, mais d'un oui. autre côté, après, on voit que c'est finalement, ça peut être cliché de le re- réduire qu'à ça, parce ouais. qu'il arrive vraiment à vachement sublimer ces univers morbides, mmh. gore et que et que quand on gratte un peu, tu parlais de Michigan, qui est ce jeu qui était sorti sur PlayStation 2, où on incarnait un, un, un reporter, enfin un, un caméraman, pardon, euh, et où on, on est entre les frontières de, 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 de ce qu'on appelle au Japon euh, les eroguro, donc le érotique et le grotesque, enfin, mmh. il y a, y, a, y a des, des univers comme ça, qui sont toujours euh, très 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 mixtes, donc on peut pas le cataloguer ouais, c'est ce oui, qui fait. Oui, euh... On
3: sent qu'il parle avec beaucoup de respect de son métier dans les pompes funèbres on sent oui, ça oui. beaucoup touché, qu'il ah, avait mais, un rapport sur les sacs à main euh, et les, les, les et pompes sûr. funèbres et surtout, on, sent que c'est, euh... donc,
0: on va juste parler de ce, de ce moment dans sa vie parce que c'est un moment, et, et c'est un moment qui amène à, à, à ce livre, qui amène à tous ces jeux, c'est le moment où les pompes funèbres euh, et, et pas mal de gens qui tournent autour un hein, fleuriste, je crois notamment mmh. euh, ouais. euh, euh, tellement satisfait de son travail que là, ils veulent lui offrir une carrière, mmh. voilà, un, un boulot, euh, un CDI, hein, comme on appelle ça en France, hein, <rire> finalement, c'est, c'est un peu, si je comprends bien, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est oui, vraiment oui. Une, lui offrir ouais. une carrière au sein, au sein, dans le domaine des pompes funèbres. Et là, bah, il a, il a, il a, il a, il a sa femme. Sa femme qui l'aide,
3: d'ailleurs, à se remettre en question. Non, mais On et, et euh, il ce, pose pro... des bonnes questions, sa
0: femme. Et il y a cette proposition qui arrive, euh, voilà, le, la carrière dans les bombes funèbres, la stabilité de l'emploi. Il est sur le point de répondre oui, et sa femme lui dit, bah oui, mais t'as toujours voulu être créatif. Tente une dernière fois. Fonce, ouais. elle, Fonce elle, elle, avant d'accepter, tente une dernière fois. Elle n'a c... pas dit ça. Il partait dans cette carrière
3: de fleuriste. De... C'est, c'est, c'est... Et c'est, et, bon et,
0: et c'est fou parce que donc il y a, y a, y a ce, toujours ce moment, voilà, il le candidate chez Atlus, il le candidate chez Human, ouais, ouais. euh, et il se fait <rire> lourder, lourder, lourder joyeux méchamment joyeux. Aucune réponse de Human. Et là, donc, il est sur le point d'embrasser la carrière de, euh, de pompe funèbre. Et sa femme lui dit, ben non, mais tu n'as pas eu de réponse, appelle-les. Ça se joue à ça, en fait, ouais, sur un
2: coup de fil. Ah, il... sur, un, sur, un, sur un malentendu, ça malentendu. peut marcher c'est comme... comme et il, et il raconte euh, juste la suite. Vie, euh, les, les, les... Alors après, effectivement, il, il téléphone. Et là, euh, bah, ce qui va se jouer, et euh, forcément, en tant que fanat, je ne peux pas ne pas en parler, euh, c'est sa connaissance encyclopédique ah, domaine du, ah, du catch. Ça, c'est euh, grave, alors euh, ça, bon, il va falloir... Euh, Heureusement que Erwan est là pour cadrer parce que sinon je vais faire très très (rire) long. Euh, C'est l'amour d'un personnage en particulier qui est connu peut-être de loin par ceux qui aiment la pop culture, euh, qui est un personnage qui s'appelle Tiger Mask. Euh, Même si vous ne connaissez pas le catch, vous l'avez peut-être vu aux alentours de séries d'animation, voire des adaptations live, etc. Et euh, euh, on lui dit, voilà, on a euh, cette production autour d'un, d'une licence phare de Human, enfin, une des licences phares euh, sportives, qui est Super Fire Pro Wrestling. On a besoin d'un cador du catch, et il fait banco, je suis très très bon. il euh, qu'il
3: n'a pas de connaissances en game design, en... Non, mais ça... Là où, où ouais. il, une carte, euh, c'est... il joue sa connaissance du, du catch, en fait.
2: Oui, et ça, c'est très amusant, surtout les retours que j'ai eu autour du, du bouquin, c'est de, de souligner que beaucoup de carrières de, 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 de game designer au, au Japon se sont faites autour de, de domaines qu'ils connaissaient... Enfin, euh, euh, ils ne connaissaient pas fondamentalement le game design. Oui, et il euh, y a, a une passion 3... qui, qui injectaient tellement dans le jeu qui, qui les a catapultés, donc justement, game designer sur le tas, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, euh, après, on, effectivement, on n'avait pas les mêmes codes et les mêmes euh, euh, tech que, que, qu'aujourd'hui, mais euh, ça lui a permis de faire la différence et de faire. Alors, on parlait de, d'encyclopédie vivante, il hein, y a qu'à regarder, euh, petit, petit trivia, les notices des Super Fire Pro Wrestling, c'est des bibles. Hein, c'est ouais. le truc, ouais. à l'époque, une notice, ça faisait à peu près, je sais pas si à la caméra, c'est. c'est... <rire> C'est, ça va passer, mais ouais. euh, là, elles étaient doublement, triplement épaisses, ouais. et on a c'est, tous c'est, les, les move list, euh, etc., ouais. les coups de, de, des combattants, les, euh, en plus, c'était croisé entre les fédérations japonaises et fédérations américaines, la WWF à l'époque, WWE aujourd'hui, enfin, voilà, donc, euh, et, comme tu le disais, bah, il, il, se, il se retrouve là-dedans, alors... Et surtout que, que,
0: en fait, ouais. le, le passage que lui raconte après, c'est... Euh, ce coup de fil qu'il, donne, qu'il a, il appelle deux semaines plus tard mm. euh, finalement on lui dit ah oui c'est vous le fan de catch ouais. machin on avait euh, oublié, ouais, on avait oublié <rire> alors que finalement il avait été recalé ouais. il avait juste oublié lui renvoyer la, la lettre de refus la, la politesse la, la japonaise qui et qui est en fait au, au moment où il appelle c'est juste que le réalisateur le, le, le directeur de la licence mm. euh, de, de, de jeu chance, de catch vient tout juste de démissionner et il cherche quelqu'un pour le remplacer parce que c'est le seul expert en catch chez Human ouais. et donc il y a ce candidat qu'ils ont recalé mais sans le prévenir, qui rappelle et, et lui, bon ça fait un peu storytelling mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai là-dedans mais euh, et, et, et il rappelle et il est embauché pour ses connaissances de catch et, dire, et directement propulsé à la tête d'une équipe pour, d'une équipe pour, dix euh, personnes, euh, ouais, de 10 personnes ouais. pour et la, la, la sortie du numéro 3 enfin, du, euh, ça, euh, le, le,
2: le, le 3, euh, 3 final, final bout,
0: final, final bout. Et, là, c'est,
3: et c'est là où c'est passionnant je trouve c'est là où on sent en lisant le bouquin qu'il vacille parce qu'effectivement il faut qu'il prenne en charge une équipe de développement alors qu'il n'y connaît rien en soi. Donc lui, il apporte sa connaissance du du, du sport en lui-même et c'est là où j'ai trouvé qu'on on, on sentait qu'un auteur est en train d'émerger, c'est quand il, il donne son impulsion à la série, notamment dans le deuxième titre sur lequel il travaille, le spécial où là ça, je trouve ouais. que c'est passionnant, parce qu'on voit l'émergence, l'émergence d'une signature mm. on sent que quelqu'un qui veut apporter de la, de la narration, qui veut apporter qu'il y a une prise de risque en termes d'écriture il va des auteurs des auteurs et il apporte vraiment une narration avec je ne sais pas si on en parler là il y a un mode d'histoire qui est complètement fou, avec quand même un personnage le personnage principal, avec une fin quand même assez malheureuse dans le jeu, c'était assez osé. C'est-à-dire mmh. qu'on raconte, comme dans tous les modes d'histoire des jeux de sport, mmh. l'ascension d'un sportif, Un sportif avec
0: le euh... personnage arrive au bout de sa quête arrive à être champion du monde de catch mmh. si ça veut dire quelque chose mais euh, et, et, et se suicide il se suicide, ouais. suicide à la
3: fin et après et on risque toller, après il euh... y a
2: quand même des éléments un petit peu plus subtils dans ses relations en personnage il y a deux autres choses aussi à détailler c'est que euh, un il euh, y, y a quand même tout un héritage il y a notamment un manga qui est très connu qui mmh. s'appelle Ashtanojo mmh. des personnages au, au destin plutôt tragique hein, Ashtanojo est, co- est réputé pour euh, bah, il meurt sur le ring c'est mmh. un boxeur qui meurt sur le ring l'illustration est très connue donc je pense que que je vais pas trop recevoir de l'aide de menaces et, euh, et surtout, euh, bah la réalité du catch aussi, hein. c'est-à-dire que c'est un domaine euh, on a beau dire oui, c'est des gars en slip, ils portent pas les coups et compagnie c'est des gars qui en fin de carrière un, sont défoncés parce que les coups, ouais. mine de rien, sont portés ouais. et puis deux, il y a tout ce qu'il y a à côté stéroïdes et compagnie, il hein. y a ouais. notamment pour ne citer que lui, il y avait un catcheur canadien qui a eu un destin tragique qui s'appelait Chris Benoit dans la WWF à l'époque, qui en gros a, a flingué sa famille et s'est flingué lui-même juste après, donc, ouais. donc c'est pas si si, euh, le, c'est pas si capillotracté que ça. Oui, il y a quand même... Euh... Mais on sent une
3: volonté quand même de, de Suda51 très vite de s'approprier des, 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 des licences qu'on lui confie. Euh, oui. Je pense à la Twilight Syndrome, qu'on connaît pas malheureusement en oui. Europe. Hein, Ou pareil, il récupère une série en... qui est déjà lancée, il lui oui. récupère un développement en cours, oui. et il va le transformer. Il va jouer avec les codes, il va s'approprier, il va transformer un petit peu l'univers oui. euh, en l'adaptant à ses goûts. Et là encore, on, on voit l'émergence d'une signature, ouais. et de, je pense, de sa vision à lui de un matériau préexistant qui va transformer. Pour moi, c'est vraiment l'émergence d'une d'un auteur en fait dans le jeu vidéo. Enfin, je et vois, là, je et là bah, donc là on va on, on, parce que voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses, il hein, <rire> quand même beaucoup de choses dans dans, dans
0: ce livre là. Euh, c'est vrai que là, il, est, il fait le début de sa carrière chez Human, oui. et euh, suite à je ne sais plus quelle sortie, il y a euh, la boîte qui s'appelle ASCII, c'est oui. ça Voilà, qui est dans une sorte de, de logique de pépinière, hein, de, pépinière. Hein, de pépinière, on appelle ça aujourd'hui, c'est-à-dire c'est d'aider des nouveaux studios à se lancer, et qui, euh, grosso modo, propose à, à Goichi Souda, hein, qui n'était pas encore connu sur le nom de, de Souda 51, euh, à Goichi Souda, pourquoi est-ce que tu ne montrais pas ton propre studio et c'est vrai que pour lui, qui est créatif et qui a envie de partir dans ses propres projets, et bah, il s'est dit Banco. Et c'est là où il fonde, mmh. grâce au peur. Oui. Euh, donc, il va être le studio qui va voir naître les jeux dont on parlera dans la deuxième partie, après, euh, après Tekken 7. <rire> euh, donc, on, on va revenir, hein, donc, on va revenir sur, euh, sur Suda51, le punk du jeu vidéo japonais. Mais, nous allons quand même parler d'un jeu qui sort là, en ce moment.
1: C'est Tekken 7. Some fight for vengeance. Others fight for honor, duty, or debts that can never be paid. But each believes their reason to be just. Each believes that they must win at all costs. This fight is in our blood. It's in our history. La ah, grande
0: question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à dire de Tekken 7 ah, mais beaucoup, beaucoup de <rire> Bien, jamais... ah, bah voilà, c'est non, mais je en. prends un peu le, 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 le truc de haut parce que voilà, c'est, c'est Tekken 7. Euh, Tekken 7 oh, qui est sorti quand même, il faut le dire, en, en 2015 hein, en arcade. Ouais, hein, il hein, il en arcade, ans, voilà, c'est, c'est, ouais, il y a, a, a déjà deux ans en arcade, Japon, qui ouais. n'est sorti qu'au Japon. Hein, voilà, ouais, qui. Euh, c'est assez réduit hein, en termes oui. De, oui, c'est, c'est de diffusion, oui, il n'y a, a, a pas, de pas énormément de salles, euh, est-ce qu'on parle de l'histoire est-ce Mais qu'on il parle... Faut, ouais. Justement il faut parce, que, alors, parce qu'il y a un mode histoire, voilà, oui. parce qu'il y a des jeux de combat, hein, des jeux de combat sérieux on va dire, hein, qui s'en foutent un petit peu du, du mode histoire, alors que c'est et important. il y a les autres
3: pour qui c'est important de raconter une histoire. Surtout après Injustice 2, on parlait d'Injustice 2 la semaine dernière, donc là où on avait vraiment un effort sur le le mode scénario, très travaillé, avec euh, vraiment, enfin bon, c'était très série Z, mais c'est rigolo, il y avait vraiment un effort sur le mode solo. Là, c'est, c'est clairement la déception de Tekken 7, de c'est ce mode solo. Euh, Mac, j'ai, j'ai, j'ai pas compris, j'ai, j'ai trouvé ça euh, imbitable, le mode solo scénario. Hein. Il y a plusieurs modes, on va rentrer dans le détail, mais il y a un mode euh, histoire ouais. qu'on peut enclencher, et c'est. Euh, moi, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça ah complètement. Voilà. Ça <rire> mains, ouais. Ah, mais complètement, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai, j'ai pas réussi à comprendre le, le, mm. le scénario, j'ai trouvé que c'était, c'était très mal raconté. Euh, en même temps, est-ce qu'on lance un Tekken pour le mode scénario C'est une autre question qu'on va aborder, c'est pas forcément ouais, pour ouais, ça ouais, Moi, je dirais oui, mais, mais je suis. Voilà, je suis, moi, je
2: dirais que ça, ça, non, en tout cas, ouais, j'ai on, vraiment eu du
3: J'ai eu beaucoup de mal à suivre l'histoire. Mmh. Et c'est là où moi j'ai, j'ai, j'ai fait,
0: un fait un parallèle finalement entre Tekken 7 le... et Siberia 3 dont j'ai parlé ici. Alors, ça, c'est
3: osé, c'est osé, et c'est le que tu développes.
0: Mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire que <rire> Même combat, le, pro- ouais. le problème de Siberia 3, c'était d'arriver des années des années après en présupposant que les joueurs connaissaient. Siberia Sibéria Siberia 2, c'est-à-dire, allez, oh là, là, on vous balance avec Kate Walker, euh, perdu au fin fond de je ne sais vous où, avec là. Euh, débrouillez-vous avec, euh, avec ça. Et, et là, euh, Tekken 7, <rire> bah, en fait, il présuppose qu'on s'est intéressé un jour à la mythologie de c'est Tekken.
2: Compli- enfin, c'est la mythologie, Or, est, à la mythologie et les jeux est... de combat c'est toujours compliqué. Non, mais là en on, particulier on, on, quand même. Il y a
3: là, toujours un petit rire en
2: soirée quand on dit je connais l'histoire des King of Fighters, c'est complètement autobiographique. Et Mortal hein, combat <rire> aussi. Euh... combat, c'est oui. compliqué
3: aussi. Mais oui. c'est vrai que l'école là, des, des Tekken est quand même très oui, mais, très complexe. Et puis, à... il faut, et puis
0: il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, euh, par exemple de Tekken 3, qui est le, le, le monument oui. de la série, on, on va dire, euh, à l'époque de Tekken 3, le scénario c'était quoi C'était une vidéo d'intro et une vidéo de fin par personnage et une cinématique de fin par Mmh, mmh. C'était ça le scénario. Ouais. Et en plus c'était rigolo parce que le but était de voir la cinématique de fin de tous les personnages. Mmh. Bah, bon, c'était ouais, un, sûr, un ça des objectifs en se tant se en que bon joueur bon de, de, de voir... De
3: et là, il y a un simili. Le bijoulet. Oui, euh, le mode, <rire> les, modes, les modes accessoires qu'on avait qui était très marrant Le jeu de le ah oui, oui. aussi, ouais, qui était euh, très bien fichu. Force, là, c'est vrai. qu'on a un simili histoire avec un journaliste de guerre qui suit. Euh, voilà. Et, et puis alors, et... grosso
0: modo, il y a deux trucs, deux
3: multinationales,
0: Zaibatsu et la oui. G Corporation, qui se mettent sur la gueule pour la domination du monde. Avec un d'un côté, Jin Kazama. Non mais il faut euh, Asa... Je comprends rien. Non mais c'est, c'est pas, pas grave. J'y à j'y j'y un moment, moi, à limite, j'en ai fait mon deuil. Le mode
3: scénario, j'ai dit bon, j'arrête. Non mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais une fois. Bon, il faut arrêter moi je me suis je laisse tomber je me suis vraiment penché sur les modes arcade et, et là par contre ça marche là quand on se met vraiment à jouer sérieusement on oublie ce mode scénario raté quand on rentre vraiment dans le gameplay c'est marrant parce que là on est en pleine il y a une effervescence dans le, dans le jeu de baston en ce moment on parlait d'Injustice 2 qui était une bonne surprise la semaine dernière mm-hmm. Tekken 7 qui, qui marche bien il y a Ultra Street Fighter 2 aussi sur euh, Switch on en parlera peut-être euh, dans les jours qui viennent la semaine prochaine euh, ça fait plaisir de retrouver Tekken moi ça faisait un moment que j'avais pas joué à Tekken euh, c'est vrai que euh, donc, le dernier épisode sur console date quand même de quelques années je crois ouais. euh, moi les derniers auxquels j'ai vraiment joué de façon intense c'était le 2 et le 3 euh, sur, euh, sur les, la première Playstation donc ouais. ça, ça date mais c'est vrai
0: que c'est une série qui s'est très vite enfoncée après le 3 hein.
3: c'est, euh, le ah, c'était t- un pic Tekken 4 Tekken 5 Tekken
0: 6 le 4 c'est
2: le jeu du désamour après c'est vrai qu'il y a eu le Tag Tournament 2 qui a. affiché voilà Ouais. mais euh, celui qui a fait le lien en tout cas c'est le 5 euh, ouais. honnêtement on est revenu quand même à le degré de qualité à un roster donc à un nombre de personnages plus neuf et puis, euh, ouais, et puis assez intéressant ancien et, et nouveau voilà donc et... là, là avec le 5 c'était reparti et puis après le 6 ça a repris encore sous la houlette ceux qui connaissaient seulement mais c'est une histoire de génération j'ai l'impression la Tekken ouais, à part les suiveurs de la première heure évidemment mais là ça marche et c'est
3: vrai quand on se remet moi je joue beaucoup à Injustice en ce moment et ça quand on lance Tekken on voit vraiment deux écoles opposées complémentaire. Moi, j'aime bien, les, j'aime bien les deux angles complètement différents. On a un côté Injustice avec ce mode solo dont on parlait. Il y a, un vrai, il y a une richesse de contenu dans Injustice comme on le disait la semaine dernière. Tekken, c'est pas ça. On sent qu'il y a beaucoup moins de contenu. Ils sont vraiment focalisés sur le, le gameplay. Par contre, le gameplay, il marche vraiment bien. C'est beaucoup plus fluide qu'Injustice. On est vraiment sur une école de gameplay euh, précise et en même temps qui reste toujours abordable. Ça, c'est oui, la oui, force oui, c'est de Tekken. Vrai, ouais. Et ça, on peut jouer avec un, un, un newbie qui connaît pas du tout ça le jeu. Chouette. Et ça, c'est vrai qu'il y a une porte ouverte en termes de gameplay. On rentre, on peut très vite enchaîner les coups etc euh, ça ça marche toujours cette mmh. formule de tekken euh, mmh. qui, qui et en même temps il y a une complexité on sent que les, game- les, les, les combats sont techniques oh, malgré oui. ce côté oui, oui, accessible là, il y a ce mélange vraiment et ça fonctionne toujours autant euh, accessibilité et technique qui fait que bah, les, les combats sont toujours euh, toujours euh, bien assez intéressant vraiment quand on est qu'un joueur du même niveau que soi ça reste vraiment 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 euh, intéressant à jouer bon après oui, je suis assez d'accord. Bon, après, moi, j'ai retrouvé Eddie hein, et puis j'ai réussi à faire des « ouh
0: dans tous les sens en appuyant sur des boutons au hasard. Mais j'étais oui, hyper c'est la content, c'est la force, c'est la force j'étais TK, hyper ouais. content. Parce euh... ah,
3: que oui, il n'y a, a pas de didacticiel. Hein. C'est vrai qu'il faut un peu se débrouiller ouais. sur le tas dans le jeu, il faut un petit peu… Il bon pro- y a des, des modes d'entraînement, les... comme il si, y a eu si, tous, ouais, les, tous ouais. les modes d'entraînement dans, bon, dans, il faut dans, faut dans les Tekken. Faut faut après,
0: moi, j'ai un problème. C'est vraiment pas beau.
3: Sérieusement.
1: Alias, oui.
0: Ah non, sérieusement, c'est pas beau. C'est alias, non, non, sérieusement, non, non, sérieusement. Sérieusement, sérieusement c'est, c'est Non, c'est, laid. Plus, non, c'est, c'est la charte, euh, graphique. C'est
3: c'est plus la charte c'est graphique. C'est plus la charte graphique qui est, qui est très. C'est, c'est sombre. C'est beau.
0: sombre. Oui. Je, trouve que, je trouve que les, 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 les personnages, le, le, le chara-design euh, est, est faiblard. Enfin, c'est-à-dire c'est que, que c'est, c'est, c'est comme s'ils si avaient rajouté. Euh, des, des, des polygones et des textures et des, et des effets spéciaux à des, à des, à des modèles de, mmh. de 1995. Il enfin, y, tru- y a un truc qui, euh, qui je trouve qui ne fonctionne pas sur euh, un, peu euh, un peu rétro.
3: C'est pas que ça ne fonctionne pas, je trouve qu'il y a un côté un peu rétro dans, dans le design, dans le, dans le look.
0: C'est, c'est sombre. C'est tout le temps sombre, c'est tout le temps un peu pesant, c'est tout le
2: temps... Après, euh, c'est le, on, on charguait le, le, l'histoire, mais elle l'est, euh, elle l'est vachement, enfin, il y, y a une dimension, il ouais, bah, euh, y a la lutte, des, effectivement, ouais, mais, mais de, des de, de famille, fait Je
0: trouve euh, que c'est, c'est, c'est un échec à ce niveau-là, c'est-à-dire ouais. que, euh, tu, oui, il y a un mode histoire, il y a un univers euh, à sombre, à la Tekken, machin, c'est mmh. la fin du monde, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, sauf qu'à la fin, comme tu le dis, Patrick, on joue
3: au mode arcade. Arcade ou Chasse au ce trésor j'aime bien ça. Euh, on <rire> développe pas mal de Il y, y a énormément de goodies de personnalisation ouais. des persos. C'est oui. tout bête, mmh. mais c'est vraiment la carotte qui fait qu'on avance. Quand on continue, j'ai enchaîné les combats comme ça pour euh, ouais. pour débloquer plein bah, de... Là-dessus,
2: ils sont très futés euh, globalement chez euh, Bandai Namco et euh, Arada. C'est, euh, c'est que là, on parlait de catch pour euh, Suda 51 tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a un partenariat euh, donc avec la NGPW qui est la, la fédération de Puroresu donc la fédération japonaise de catch, enfin la plus connue en tout cas. Euh, et euh, ils ont développé des partenariats avec euh, des, des très gros catcheurs. il bah, y a notamment le personnage de, de King qui a euh, des move list euh, signatures euh, d'un catcher euh, donc il euh, y a le move, le, le, c'est un coup de corde à linge qui vient d'un catcher euh, qui s'appelle euh, honte à moi le, le, le nom ne me revient plus mais bref le coup s'appelle le Rainmaker on, euh, on a Kenny Omega qui est un Canadien euh, qui vit au Japon depuis plusieurs euh, quasiment une décennie et qui est une star euh, atomique là-bas euh, donc ça voilà il y a un petit coup euh, assez intelligent comme il ouais. y, a, y a quelque temps il y a eu une annonce pour Yakuza 6 aussi, hein. c'est très japonais hein, ces petites collaborations. Il euh, y a une annonce aussi de Catcher dans le, dans le dernier Yakuza. Mm-hmm. Euh, comme avant, ils avaient eu, ça tu Patrick, mm-hmm. j'imagine, tu es au courant, euh, comment s'appelle-t-il le réalisateur euh, Kitano euh, dans ouais, le, justement dans, dans Yakuza 6. Donc il euh, y, y, y a ces petites euh, fulgurances, il y a aussi euh, bah, Akuma, enfin Gucci, ouais, c'est, euh, c'est important, ouais, Je croyais pas du tout, moi. Euh, bah, croyais pas à pareil... tout
3: à son apparition parce que pareil, qu'il y euh... complètement différent de Tekken. Hein. Bien On sûr, c'est ce cercle. Ce Et ça fonctionne, même visuellement, ça fonctionne. Et le perso est intéressant. Intéressant, je trouve, dans, dans l'intégration. Non, les combats sont intéressants. Je trouve que les combats sont toujours passionnants. Même quand on joue en ligne, ça marche bien. Même, on se fait toujours allumer quand on arrive en ligne, parce que bon, bah, le niveau le est quand même... Mais malgré tout, même lorsqu'on est face à un adversaire plus fort que soi, ça arrive très souvent, dans mon cas, ça reste passionnant à jouer. Parce que le jeu, il reste souple. Il reste... On sent que les, les, les ouais. mécaniques sont toujours là. Et Tekken, c'est ça. C'est qu'il y a toujours le... Allez, je refais un. Et ça, et, a, ouais, moi, 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 ça revient toujours. Moi, c'est que franchement, je relance, c'est
0: vraiment ce qui m'a retenu dans Steken ce c'est que je l'ai trouvé dé- dépressif en fait enfin j'ai, j'ai ouais mais ça c'est oui, non euh... mais je, je trouve je trouve mais chiant il est plutôt coloré
3: il est un peu kitsch moi ouais, je trouve je ouais non, mais je, ouais. je
0: sais pas je, je, j'avais envie d'autre chose enfin ça, ça me ouais je sais pas il m'y bah, m'y tu avait...
3: jouais justice tu veux un truc plus bien que c'est sombre aussi hein. ah, c'est enfin, c'est la tendance c'est vrai elle est plutôt dark non il y a des nouveautés qui sont intéressantes
0: le côté gothique à la con là ça me ah ça me mais à
3: la limite c'est pas euh, non, bon, une, fois que tu dis, une fois que tu passes le côté scénario qui n'est pas très réussi le reste vraiment moi ce qui compte c'est non, le après, c'est, c'est quand tu un pote ouais. qui vient c'est de pouvoir jouer ouais. immédiatement et ça ça marche toujours il y a, y a vraiment une formule il y a un truc que ça marche bien dans Tekken c'est, 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 c'est là rapide. où tu as raison
0: c'est que peut-être c'est le jeu de combat parce qu'on sait que Street Fighter 5 est complètement inaccessible euh, aux, aux euh, débutants temps, euh, que Injustice 2 bon, bah, est un peu rigide au niveau du, 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 du gameplay ouais, comme ça hein, et c'est tout ça. là c'est peut-être le jeu où ça peut être marrant les surtout euh, pour, ouais. pour
2: les deux précédents vous parlez que de jeux 2D euh, là moi je trouve que euh, l'alchimie et la réussite de Tekken c'est que c'est le meilleur des mondes entre un Dead or Alive et un Virtua Fighter cest il n'y a pas le degré d'exigence d'un Virtua à Fighter qui euh, je, dé, de, je déprime de pas avoir assez de temps pour pouvoir jouer à ce jeu-là mais ouais. quand on s'y met c'est, oui, c'est extraordinaire exigeant, ouais. euh, Mais euh, et d'un Dead or Alive qui est peut-être euh, bon là encore euh, les fans, de, on, va dire, hein. on peut dire ça comme ça et là c'est un super c'est un super, euh, super entre deux avec comme le disait one tout à l'heure des... ouais, et puis un roster enfin Natural. il suit de la banane même si le jeu est, dé, est, est déprimant <rire> dépressif comme tu dis euh, on a toujours ouais, bah, ça, ça bah, ça des ça pandas euh, 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 des, oui, des, non, des robots des machins oui voilà on peut pas bader si on
0: veut un peu parler quand même des euh, jeux euh, majeurs de notre ouais. ami euh, non, y a, non, des <rire> choses
3: importantes comme c'est les contres qui sont apparus il y a nouveau ouais, système de contres et les rages les rage aussi qu'on active ouais. à la fin mais qui permettent aussi de retourner complètement les combats et ça ça donne une dynamique euh, intéressante parce que ça, 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 ça met la pression pendant les combats je trouve oui. ça, 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 ça met un coup de fouet voilà.
2: oui oui les 7 euh,
3: sur PS4,
0: sur Xbox. Et puis 3. tout se fait qu'il
3: y a une monnaie in-game pour l'instant, il n'y a pas de tout est plutôt fair-play. priori dans ce mm. que j'ai vu pour l'instant, mm. tout se fait dans in-game. On n'a pas rajouté de l'argent pour l'instant pour euh, acheter tous les trucs de personnalisation, etc. C'est important. Et puis il y a le
0: retour de Eddie et, <rire> et Paul. il <rire> ouais, ouais, enfin, y a tous les persos. Ouais. Je sais pas où il, est, ça se trouve, il était dans Tekken 6, je me rappelle plus. Euh, mais je sais qu'il avait disparu un jour et, et ça m'avait rendu triste. Dans Tekken 4, je crois qu'il avait fait disparaître. Bref, euh, on va revenir à souda 51, mais avant, mais avant, il faut accueillir Monsieur M. Fall, Monsieur Fall. FAL de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur FAL.
4: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de vous glisser dans la peau d'un commerçant parcourant les routes méditerranéennes il y a de cela fort longtemps grâce à Century, la route des épices. C'est un jeu signé Emerson Matsushi. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer entre 30 et 45 minutes. Et c'est édité en français par Plombé. Century, c'est une petite merveille. C'est le jeu qui représente à l'heure actuelle tout ce qui est le jeu moderne tel qu'on l'aime, à la fois intelligent, fin, subtil et accessible à tous. curie c'est un jeu allemand. il y a des cartes, il y a des cubes et vous allez faire des combinaisons pour essayer d'avoir le maximum de points à la fin de la partie. Mais tout ça est très accessible, puisque c'est à partir de 8 ans. Et à votre tour, vous avez 4 vous en prenez une 4, pas plus la règle, tiens, en une demi-page à 4, c'est complètement dingue, et malgré cette règle extrêmement courte, vous avez des tonnes de tactiques et de stratégies à appliquer, c'est une vraie merveille. Donc Century, c'est un jeu de cartes, vous allez avoir des cartes à la main, et puis vous allez les abattre, à votre tour, vous avez quatre possibilités, soit vous jouez une carte, vous en faites l'action, soit vous faites l'acquisition d'une carte sur le plateau, soit vous reprenez toutes les cartes en main, parce que vous avez joué toutes vos cartes, ou c'est à un moment tactique où vous vous dites, tiens, euh, tiens, je reprendrai bien la carte que j'ai jouée il y a 3 tours pour pouvoir refaire ma main, soit vous faites l'acquisition de cartes qui vont vous rapporter des points. C'est juste ce que vous avez à faire. Mais c'est là que l'intelligence et la civilité interviennent. C'est un jeu d'opportunisme, de deck building. Vous allez acheter des cartes au fur et à mesure de la partie, vous allez imaginer des combos, vous allez euh, acheter des ressources, vous allez transformer ces ressources en d'autres ressources qui ont encore plus de valeur. Enfin bref, c'est fin, c'est subtil. Cette intelligence, c'est une vraie merveille. Et puis... Century, c'est l'opus 1. L'opus 1 de toute une série. C'est un stand-alone, donc vous pouvez jouer avec cette petite boîte, faire tout ce que vous avez à faire, des dizaines et des dizaines de parties, et peut-être d'ici six mois, un an, euh, Plan B nous proposera euh, la suite. Un jeu qui pourra être joué de manière totalement autonome, mais qui pourra... Se mélanger avec celui-ci, vous proposer une expérience renouvelée, encore plus riche. Et peut-être que dans 6 mois, un an supplémentaire après la sortie du deuxième Opus, ils vous sortiront un troisième Opus qui lui aussi pourra se jouer seul, ou se mélanger avec le volume 2 ou le volume 1. Enfin bref, une vraie petite merveille que ce Century. C'est un jeu de Emerson Matsaushi Century de la Route des Épices. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est accessible, 8 ans, pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est plan B, ça coûte moins de 35 euros. Et mon cher je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv, les sites indispensables sur le jeu de société, le jeu de plateau et les jeux où on se parle entre gens normaux. Euh, mais pour les autres, il y a silence, on joue. Euh, <rire> <rire> Il faut que je retravaille hein, ces transitions, ça ne va pas du tout. Mais bref, euh, on va revenir donc à Souda 51, deuxième petit extrait vidéo, là d'un jeu dont on va parler, hein, de, 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 peut-être son deuxième jeu un peu signature. Michigan. Euh... Michigan. Non, pas, non pas, <rire> pas Michigan. Mais on va parler de Michigan D'accord. aussi. Promis. Là, on va regarder quelques images de No More Heroes, et c'est l'édition, euh, l'édition PlayStation. Euh, Heroes... Instagram.
2: Euh, non, c'est le He- 2, pardon. Oui, Heroes euh... Paradise. Allez,
1: The gig? Assassinate the Drifter. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was, this cat, well-dressed, cool, couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's styling, fast, aggressive, and packin' heat. Bada-bing! Or at least it was supposed to be, till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an agent with this watch association. Congratulations. You are certified as the il est tout seul. Il
0: est tout seul à Souda 51 à pouvoir presque se permettre de faire des espèces de trucs complètement jetés euh, comme ça. Et euh, finalement, bah, c'est ce qui euh, on a parlé. On est arrivé à la création de grasshopper donc euh, son son studio où il va mm-hmm. apprendre aussi à diriger un studio, à, à oui. devenir euh, entrepreneur euh, finalement à, à sa manière. Euh, toi, tu connais plus donc, cette, pa-
3: cette partie-là, hein, Patrick
0: euh, Oui, le... mais moi,
3: je, moi, comme je vous disais, moi, je suis assez fan du, du personnage parce que ben, je trouve qu'il a abordé des, des sujets, il a même été assez pionnier. Euh, je pense notamment à Michigan, c'est un titre mmh. qui est sorti même en Europe, qui a eu ce privilège. Que... C'est p- un peu une frustration du bouquin, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui sont abordés qu'on n'a jamais eu en Europe. Hein. Je ouais. pense à Contact ou des jeux comme ça, je crois, à ma connaissance. Si, il, il est sorti si Contact, un j'avais, j'avais euh, eu, mais de... mais je n'avais pas eu. chaque, euh, il, il y a quelques jeux comme ça bah, qui ne sont pas sortis. Mmh. Euh, Michigan, euh... c'est, c'est Grasshopper.
0: Oui, oui, oui. C'est le premier titre. Michigan, oui. il est
3: sorti sur PS2 de façon bon, un petit peu, peu ouais, réduite ouais, ouais. en, en Europe, mais euh, en donc CD, on... il n'est même
2: pas sorti aux États-Unis. Il était assez, oui, il n'est pas sorti
3: aux US, unis Il est sorti et, en version euh... localisée, oui. en français.
2: Mais euh, on s'en souvient d'ailleurs. Hein. <rire> euh... était,
3: oui, assez. <rire> euh... Et donc non, non, euh, Michigan, c'est, c'est intéressant parce qu'il est. Donc, on, on suivait, donc, on était dans un, une enquête paranormale où on, on jouait un, mmh. donc, un caméraman qui suivait, euh, qui suivait des journalistes sur le terrain, et c'était donc un, un point de vue assez intéressant qui était assez annonciateur pour moi des Outcasts et toute toute la, la série de jeux qu'on Ouais, aujourd'hui avec fou, cette ouais. vision, même Outlast ou Outlast, ouais. euh, Resident Evil 7 aussi, qui a ouais. repris parfois ce procédé. Pour moi, c'est un jeu qui était assez, euh, assez innovant pour ça. Et, euh, et c'est un, intéressant de voir qu'il a, il a aussi voilà, posé des, des, des jalons comme ça, qui, qui n'ont pas forcément marché sur le coup à l'époque, plutôt, mais qui ont gagné un statut de jeu culte euh, mm. au fur et à mesure, au final. Mm. Il a fallu un certain temps comme Killer7, qui n'a pas tout de suite... Euh, euh, je crois qu'il a, il a compris plus tard qu'il y avait eu un écho en Europe notamment. Que... Ah oui, oui, ça s'est
2: vraiment fait en décalé. Hein. En décalé, en, voilà, oui, entre, entre la sortie et le... s'en euh, oui, est rendu compte quand euh, il allait sur les salons et que des gens demandaient à faire des photos avec lui, euh, des selfies. Euh, ah, vous êtes Souda 51. Et, et c'est justement bah, euh, Killer7 qui a marqué, euh, Erwan en parlait un peu plus tôt, on ne le connaissait pas encore sous le de Souda 51. Ouais, on lui a, a... On l'a, on l'a, on l'a conseillé de mettre bien en avant son nom signature. Quoi, ouais.
0: Et ça 50. vient du... c'est là que Enfin, on sait, alors, parce qu'il y a Go, Ishii, donc euh, 5 et euh, 1, Go, euh, euh, Ishii et 1. Pour, ouais. Mais, ouais. euh, mais cette, cette signature, Souda 51, c'est au moment de Michigan euh, Non, non, non enfin, ça,
2: a été, ça a été vraiment marqué sur Killer7. Ouais. Il l'a mis en avant au niveau du staff. Quand on termine le jeu, on a vraiment Souda 51 qui apparaît, euh, écrit, D'accord. dirigé, euh, réalisé par Souda 51. Et là, ça a été l'idée. Il y avait vraiment une intention et qui a été, si mes souvenirs sont son bons, soufflé aussi par, par Mikami, Shinji ouais. Mikami, ouais, donc, qui donc, euh, a travaillé euh, donc, euh, maintenant à Bethesda et auparavant à euh, série des Resident, euh, qui lui avait dit, euh, voilà, il faut quelque chose, un peu une marque forte. Et puis les gens autour de lui, hein, il y a, on parlait d'human avant d'arriver, de fonder Grasshopper. Il y a son, son bras droit qui est Kazuyuki Kumagai, qui est son agent maintenant, qui l'a suivi justement sur, sur l'aventure Grasshopper. Et on lui a dit, voilà, mets-toi en avant, ah oui. euh, essaye d'imposer quelque chose d'un, d'une marque, entre guillemets, Souda 51. Ouais. C'est
0: marrant parce que dans, dans le livre, je reviens juste un tout petit peu en avant, mmh. mais ce qui, ce qui est assez fondateur, enfin ce qui est assez marquant dans, 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 dans le, le récit hein, de, de, de sa vie euh, à Souda 51, c'est euh, euh, avant même qu'il soit dans le jeu vidéo, il, il avait cette, cette prétention, on va dire, parce que ça, ça, ça avait vraiment ce nom-là euh, à l'époque, la prétention de dire un jour, je serai reconnu pour mon travail de création. Ouais. Mais il ne savait pas, il n'y avait jamais... Euh, ça aurait pu être, euh, être le jeu
3: vidéo ou autre chose. Voilà, ça aurait pu
0: être, oui, être le ouais, jeu ouais, vidéo, ouais. Euh, le, le sac à main, euh, <rire> autre chose. Et c'est vrai qu'il y a ce moment-là où euh, Souda 51 donc, euh, sort Killer7. Il euh, y a quand même le côté Killer7, il est parrainé par un grand nom du jeu ouais, vidéo, par oui. une figure euh, du jeu vidéo qui est Shinji Mikami. Mm. Qui, euh, comment ça s'est passé ce, cette collaboration Alors ça
2: c'est dingo parce qu'il y a la dimension parrainage et forcément euh, déjà en Occident, quand on est parrainé par un grand nom, on a la pression. Au Japon sans être trop dans le cliché, on rajoute euh, la, la, vraiment la pression hiérarchique. Mm. Euh, donc ça fait ça d'accumuler. Ça fait aussi accumuler qu'il faisait des va-et-vient euh, à l'époque entre Tokyo et Osaka euh, mm. pour à chaque fois euh, effectivement euh, euh, montrer euh, la progression de son jeu. Et puis surtout qu'au début il, se, il s'est pris un bon euh, retour euh, sur Terre il s'est fait bâcher, euh, il disait euh, bon il y a des trucs chouettes mais bon il euh, va falloir que tu, tu travailles mon coco, oui. euh, bon je la fais un peu <rire> c'est,
3: ça, c'est intéressant, c'est, intéressant voir, c'est que dans le bouquin il rentre dans les détails un petit peu de ces versions qui sont oui. recalées, donc on a ouais, quelques ouais. détails de, de versions un peu alternatives mmh. qui sont recalées donc ça donne même peut-être. des idées peut-être qu'un jour on retrouvera d'une façon ou d'une autre euh...
2: Euh, Ça malheureusement c'est un, c'est un truc euh, j'ai, j'ai très très peur parce que le Japon est gardé les anciens travaux et la notion d'archives au Japon, surtout c'est dans le jeu vidéo c'est très très compliqué quand ils ont les japonais quand ils ont fini un jeu ils, même une création en général ils passent à autre chose donc ça c'est un truc qui fait très très a beaucoup d'itérations oui 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 elles sont disponibles travail, un peu en ligne de... De... Euh, alors, un... alors que
0: quand on est confronté à killer seven ouais. la première fois en tant que joueur on a juste l'impression que c'est directement sorti d'un cerveau malade, oh. euh, <rire> parce que je rappelle le pitch, hein, on joue sept tueurs en euh. parallèle, en, euh, voilà. Avec je... une
2: personnalité haute qui s'appelle Garscan Smith, ouais. on retrouve les Smiths, parce que c'est un hommage au groupe euh, anglais dont parlait euh, Patrick. Avec, avec des missions comme ça euh, ouais. je, et, et puis une charte graphique, et une charte graphique euh, euh, parce que
0: c'est, c'est, c'est une en sorte hein. de rail shooter oui. où on avance tout droit mm. avec des choix de direction oui. par arborescence mais où l'écran se casse enfin comme, 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 comme si elle, l'écran de la télé était cassé et partait dans tous les sens et il faut choisir ses directions c'est et cette, cette idée comme ça qui a et
2: ajouter aussi un jeu de tir à la première personne oui. parce mm. qu'il y a des séquences de shoot euh, donc oui c'est complètement euh, les, si on était en média généraliste on dirait segmentant mais euh, c'est c'est, c'est, c'est fragmenté comme, bah, comme le, la proposition effectivement d'avoir cette personnalité donc il y a une cohérence déjà dans la direction artistique et, euh, et, et oui c'est assez fou, c'est-à-dire beaucoup de gens râlent parce qu'il y a cette dimension sur rail mais c'est, c'est extrêmement pertinent c'est-à-dire, c'est euh, oui voilà euh, déjà on, on, on suit, il y a quelque chose vraiment euh, du flux, il y a une identité visuelle qui, qui est complètement dingue qui vient aussi d'un concept qu'il, a, qu'il avait déjà euh, travaillé en amont sur d'autres jeux qui est le concept de fenêtre active mm-hmm. euh, où il a lié vraiment cette, cette dynamique visuelle très design et, euh, et la dynamique de jeu. Mmh. Ce qui lui a été reproché, bon, c'est vrai que c'est, c'était assez clivant euh, chez les joueurs en général.
0: Alors Killer7 fait partie, alors je, je me trompe peut-être, hein, mais euh, fait partie voilà, de ces jeux qui euh, obtiennent un, un statut culte bah, ouais. à, les, les à posteriori, 5,
3: c'est ça, le, le, les, cinq, à les cinq jeux qui étaient normalement exclus, oui. euh, Game normalement, Cube, Gamecube Normalement Gamecube,
2: PN03, Resident Evil 5, euh, ouais. le, je ne sais plus quoi, Quatre. Phoenix qui n'est jamais sorti, 4, merci. Et, euh, et voilà, je dois en oublier. Et donc ça, un, ça, ça a
3: aussi mis en avant le jeu, ça ouais. ouais. a permis oui. aussi d'être, oui. d'être, d'être, d'être oui. suivi oui. particulièrement oui. Oui. Et c'est là que bah après il y a No More Heroes qui, qui, mmh. qui se dessine. Et là, pour moi, moi c'est vraiment le jeu qui m'a, qui m'a fait vraiment euh, craquer pour son univers. Enfin, je trouve que c'est Il en parle bien dans le bouquin. Je trouve qu'il... Ouais. Euh, vous rentrez bien avec lui dans le, dans le détail de comment c'est né. Et moi, c'est ce que j'avais vraiment ressenti en jouant. C'est cette volonté de, de créer un monde, un univers. Alors, mmh. c'est vrai qu'il y a le choix de l'open world, qui était quand même assez risqué. On est en 2007, 2008, mmh. sur Wii. Alors, ce n'est pas forcément la machine idéale pour ça. Moi, ouais, ce que j'avais adoré, c'est cette volonté de créer un monde entier avec... Euh, sa mythologie avec ses personnages et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans le bouquin mm. où il l'explique qu'il voulait il voulait vraiment monter un, un monde un, un univers un jeu univers et ça c'est c'est,
2: c'est toujours c'est, le travail c'est... invisible mais euh, objectivement dans l'exécution euh, c'est ce qui lui a été reproché à la sortie de No More Heroes c'est pas une réussite c'est un, on va dire c'est un GTA très 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 chipeux ouais, mais, c'était justement. mais, bah, c'est ce qui mais l'intention aussi, c'est est là enfin, oui oui l'intérêt euh, aussi à côté aussi. oui une voilà fois, c'est des... ça mais euh, mais après on peut pas lui enlever sa sa, sa, sa sincérité Transpire, on peut lui reprocher l'exécution, à lui et à ses équipes. Une folie, Mais, enfin, une folie euh, oui, ce jeu, il a à tous les niveaux. Il, y a, il y a un côté oui,
0: il fou. fou voilà. sûr. c'est complètement. Euh, la, la, la question, finalement, c'est euh, Killer Seven a un succès d'estime, un succès commercial limité, on va dire, même si euh, je pense que le fait. Très que, limité, même, voilà, très, ouais. très limité, hein, voilà, c'est quand Mais même. Ça un, lui un, permet de rentrer un dans jeu euh, underground. Euh, euh, no More Heroes arrive. On sent qu'il y a quand même plus de budget. Ça, il a quand même réussi à se faire un nom. Comment ça s'est passé
2: Alors, ce qu'il faut savoir aussi de manière réaliste, c'est pas c'est pas le monde des bisounours. Et il faut de l'argent pour continuer. Ouais. C'est qu'il y a eu beaucoup de commandes. Il euh, y a eu des commandes, not- notamment pour des jeux à licence. chez euh, On parlait de Namco Bandai pour, euh, pour euh, Tekken 7, euh, pour euh, de, de deux séries d'animations qui sont Samurai champlou ouais. et euh, tuk, 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 Blood+ Plus euh, qui, euh, qui leur a permis un peu de renflouer les caisses. Et de se faire la
3: main aussi en termes de 3D. De, tout à fait. Tout, ça, de, tout à fait. De ça fait partie de...
2: justement. On en parle dans le bouquin. De, dans un truc qui s'appelle la trilogie du sabre, dont mmh. fait partie ces deux jeux-là, et dont euh, More ouais, ouais, Rose l'aboutis- et l'aboutissement. Il y a toujours des cycles. Hein. Je parlais des fenêtres actives, c'est un cycle. Mmh. Euh, là, pareil, la trilogie du sabre. Donc, il y a une cohérence globale. Après, la notion d- d'auteur, c'est très galvaudé, et euh, certains vont venir la critiquer. Mais en tout cas, il y, y a une ligne chez Grasshopper au euh, qui, qui est déterminée. Et puis, euh, surtout, c'est que bah, c- ce type-là, c'est un gars qui arrive c'est un champion du hold-up. C'est-à-dire qu'il est arrivé... Bon, Killer7, personne ne l'attendait, ce n'est pas un bon exemple, mais quand même, il arrive premier gros coup avec Mikami et le soutien mmh. de Capcom sur le Capcom 5. Donc forcément, même si succès d'estime... Euh, une aura quoi, une aura. Une aura et, et une com, une com surtout. Mmh. Euh, il arrive ensuite, là oui, tiens, on a besoin de nouveaux gens, euh, est-ce que vous voudriez exploiter le truc Donc forcément, le jeu étant le plus excentrique du lot, beaucoup plus abouti que, malheureusement, un Red Steel, par exemple, mmh. à l'époque. Euh, donc forcément, il se fait un nom à minima. Après, je vais un peu vite, mais euh, la collaboration avec IES sur Shadow of the dame donc c'est il a... – compliqué, visiblement, enfin, oui. quand on rentre dans l'état, oui, on Oui, sent oui mais mais... on n'aura pas le temps de. Oui, c'est où mais... il est intéressant, c'est
3: qu'on voit qu'il a, il a touché à plein de formats c'est de production ça. différents. C'est, c'est, ça c'est un studio indépendant, mais qui s'est adapté à plusieurs... Euh...
2: – Et, et, et au, moins, au moins, ils ont tenté, ça s'est mal passé avec IES. ça s'est beaucoup mieux passé avec la Warner, euh, ouais, sûr, en, euh... en collaboration aussi avec Kadokawa Games, euh, pour euh, Lollipop Chainsaw, qui est leur plus grand succès, euh, euh, de, dire, commercial.
3: – Un million d'exemplaires, c'est ce qui Ouais, dans dans dans, dans
2: ces eaux-là, voire peut-être même entre-temps plus, mais, mais voilà. En, en, en tout cas c'est, c'est un type euh, moi j'ai, ce qui est très marrant c'est qu'il y a une anecdote à l'époque quand j'avais été l'interviewé. Euh, les, les personnes euh, donc la, la, c'est une boîte de localisation qui est servi d'interprète qui s'appelle euh, Eight 4 qui font de la localisation de jeux qui font des localisations de jeux genre euh, Nir ou euh, Monster Hunter etc on, on les doit à ces, à ces, ces gens-là et, euh, et en l'occurrence euh, il m'a dit euh, le, le laisse pas te séduire et quelque part quand je l'ai rencontré vraiment en direct je me disais ouais je le comprends parce que le gars a vraiment une aura il a un truc et je peux comprendre qu'il arrive à négocier. Et puis si on arrive. C'est ce qui à... ressort
0: aussi. Hein, de, de, ce, 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 il a un charisme.
2: Il a un charisme. Un euh... charisme
0: qui le permet. Bah, ouais. Parce que voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs, dans même à son arrivée à Human. Le mec, il vient de nulle part. Il se retrouve à diriger une équipe de 10 personnes qui ne enfin, le connaissent seniors, pas, euh, qui ont déjà bossé sur les numéros précédents. Et il arrive en quelques semaines à s'imposer voilà. euh, et tout ça. Donc c'est, c'est, c'est ce qui. C'est ce qui euh, dirige sa carrière,
2: finalement. – Mais même si, regarde, je parlais de Hold Up, on reste sur l'actualité mmh. pour ceux qui ne connaissent rien de l'univers de Souda, regardez les annonces de la Switch sur la dernière conférence, ouais. il arrive, euh, la suite, entre guillemets, de euh, No More Heroes, euh, un art de, euh, de Travis Touchdown, le, le héros. Bonjour, au revoir, bonsoir, je pars. Tout de suite, qui, bah ça... qui arrive à, aujourd'hui dans le euh, bon Peter Molineux, mais en mode <rire> hyper bullshit, avec un art à venir dire, on a ça, à, les foules sont en mode, waouh, et, et il repart
3: moi, j'étais quand même assez surpris. Je m'attendais à un joueur plutôt hardcore et tout, de, de, d'apprendre qu'il flippait complètement en jouant au projet oui, Zero. C'est, c'est le jeu d'horreur génial, euh, sur dé... lequel il a bossé. Alors, moi, j'étais surpris de voir qu'il est, il bosse, il jouait avec sa femme qui oui. limite l'obligeait à rester dans l'écran. se foutait de sa c'est
2: ça c'est ça gueule. Bon, j'en parle beaucoup. C'est mais un des passages que j'ai écrit plus plaisir à Pourquoi vous rigolez
3: Non, mais attends, il fait super peur. C'est intéressant, c'est qu'il il n'aime pas l'horreur brute, en fait. C'est pour ça qu'il parle que il a détourné certains. Il aime le gore, mais pas Sais, oh, comme ouais, le Twilight c'est... Syndrome qui l'a transformé de façon plus psychologique oui il n'est pas fanat d'horreur gore euh, brut, ouais. mais ah, C'est l'inverse, plutôt.
2: Il aime il bien est... le gore... Euh, mais il aime les
3: ressorts psychologiques. En enfin, fait, il aime apporter un c'est... ressort... Euh... C'est,
2: les re... c'est les ressorts qui vont lui faire plus peur. Enfin, les esprits, les choses comme ça. Il il alors, alors euh, on va regarder
0: juste pour euh, dernier extrait, euh, une des dernières super productions hein, de, de, de grâce au peur, qui avait fait pas mal euh, parler d'elle hein, en termes de trailer 3. Et encore une fois, cet univers ultra-barré mmh. qui est reconnaissable. Mmh. Euh, là, c'est, euh, c'est Killer Island. I Son, on se rend compte que cet univers est, enfin, c'est, c'est, cet univers est unique. La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'un créateur comme ça peut survivre à l'ère des triple A généralisés, à l'ère des budgets qui explosent, à l'ère des consoles de dernière génération. Enfin, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça tchatch, est-ce que son, 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 son sa, sa capacité de séduction va pour euh, continuer à, à sortir et à, à développer ces univers-là
2: Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, sur ce que j'ai pu voir, euh, je parlais de Yakuza un peu plus tôt. Euh, tu vois, il n'y a pas que ouais. toi qui fais des, 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 des alliances improbables, Siberia-Tekken. Euh, bah, justement, c'est un gars qui est capable d'alliances très intelligentes autant d'un point de vue de la com que d'un point de vue créatif. pendant un exemple, tu, tu disais le son c'est repérable, etc. Il faut savoir qu'il y a eu un tournant aussi à Grasshopper, ça a été l'arrivée d'Akira Yamaoka, qui est resté freelance, mais qui s'est retrouvé quand même euh, chef créatif, notamment au niveau du son, et qui a supervisé pas mal de jeux jusqu'à la dernière bande-son de Let It Die, euh, avec tout un travail et toute une promo autour de jeunes créatifs, de musique, euh, qui s'intègrent régulièrement dans la bande-son. Euh. Donc c'est toujours, même Let It Die euh, qui, qui a eu un... Qui a un petit succès, hein, qui vivote, mais euh, voilà. – c'est
3: un free-to-play, donc sur, euh, oui, sur PS4, voilà. uniquement ?– C'est ça qui a les, été présenté euh, au
2: PlayStation crois. Experience, euh, complètement à la One Again. Et, euh, et pour répondre à ta question, c'est, c'est ça, c'est un mix entre son, son aura et, euh, je pense, des, des, des mouvements assez euh, assez, euh, assez futés, euh, d'arriver à, à repérer… Bah, On n'en parle pas beaucoup, mais il y a le, un jeu, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est, euh, Comment s'appelle-t-il euh, Le jeu Diabolical Pitch, qui est ce jeu de oui, baseball je sur Kinect. Kinect. Hein. Alors, le seul, un des rares jeux, vraiment, euh, à, mon, à, mon, à mon sens intéressant du Kinect, il n'y a eu que lui. Parce qu'à l'époque, euh, voilà, il a réussi à rentrer vite fait en bisbise avec, euh, avec Microsoft, qui lui ont fait confiance, et, euh, et il a lancé le truc. Et c'est vrai que c'est un des rares jeux qui exploite correctement. Il mixe des trucs en, en, en étant à la fois au, au, au taquet, en étant, je pense, sincèrement intéressé, et puis en ayant... Ouais, cinq. Oui, 50 000 idées à la minute et en, et en ayant heureusement un staff qui arrive un peu à le, à <rire> le fédérer, parce qu'ils le disent très sincèrement. C'est un et puis gars on sent qui...
3: qu'il, est, je pense, je pense qu'il est très connecté aussi à la culture occidentale, on le sent dans, oui, ses, bah dans, oui. ses, dans, ses, dans ses goûts musicaux, dans ses, dans ses goûts de film, mm. et ça se sent, enfin, le, 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 l'image du zombie qui est assez, assez présente dans ses jeux, euh, on sent qu'il a, je pense qu'il a une appétence pour ces univers qu'on connaît bien en Occident. Et, et, euh, et oui. No More Heroes, pour moi, c'est. Enfin, la ville est une ville occidentale américaine, je pense. Enfin, c'est pas très euh, pas très Mais enfin, on sent qu'il y a une.. une il se nourrit comme ça de plein d'inspirations Différentes et ouais. c'est euh...
2: oui, quand, on, quand on fait le descriptif à quelqu'un Qui ne limite pas du tout le jeu vidéo On va lui dire bah le personnage Il est campé sur le modèle de euh, du, euh, Jimmy, euh, Johnny Knoxville De, de Jackass, mm-hmm. mixé avec euh, Du visuel pété de, de Tarantino Et c'est le tout hein. est inspiré du film El Topo de Jodorowsky <rire> Ok, <rire> euh, mais, mais là Plus concrètement, la réalité aussi C'est que euh, ça avait été très bien mis en avant Dans, dans, dans un, un petit... Euh, c'est bien, c'est corporate, euh, un, un sujet de, d'Alex euh, Pilo sur euh, Souda sur, euh, sur justement. Il y avait eu un, euh, une vidéo, euh, sur. Euh, il l'avait suivi quelque temps à l'époque de Shadow of the Damned et euh, il montrait qu'il était toujours au taquet au niveau euh, global, c'est-à-dire série télé, euh, niveau ouais. aussi international parce qu'ils ont des équipes qui sont assez euh, mixtes, il y a des occidentaux aussi dedans. Mm. Et c'est vrai qu'il y a trois oui, gros connecté, studios ouais. au Japon qui arrivent à, à avoir ce côté euh, euh, mixte d'influence, c'est Grâce au Peur, c'est Platinum et c'est Arc System, les gars qui sont... Derrière euh, euh, Guilty Gear, etc. Et, et je pense que ça, ça doit aussi un petit peu aider à donner cette magie-là. Enfin, dans le sujet dont je parlais de No Life, c'est très rigolo, parce qu'à la fin, on le voit avec Kojima, ils, ils, ont, un peu de, ils ont un peu picolé, <rire> ils sont un peu dans ils le nez, et, peu, ils ouais. sont en train d'échanger leurs influences du moment. Moi, j'écoute News, tiens, je viens de découvrir Dexter, c'est très très rigolo. On, très on voit qu'il y a, y a un truc sincèrement connecté. Même, et... mais alors,
3: comment tu m'expliques, toi, que quelqu'un qui flippe comme lui sur Project Zero arrive à mettre en scène des jeux gore comme ça, avec un gore, euh, euh, comment dire, généreux en termes de visuellement les il y a une vraie il y a toujours une signature visuelle dans ces jeux bah déjà c'est assez paradoxal quand même enfin il y a ne
2: Déjà, le gore le dérange pas. Je pense que c'est la dimension or- horrifique ou esprit qui va vraiment l'angoisse. le faire flipper. Ouais. L'angoisse. Mais euh, mais d'un autre côté, euh, bah, il a des équipes. On parlait tout à l'heure du fait d'être connecté. Euh, dans la It Die, il y a ce système génial de, de personnages qui, une fois qu'ils sont morts, reviennent sous forme de haters, ouais. hein, qui est clairement un truc de... une, une grammaire de, d'Internet. Et ça, il n'y a pas que lui. Je pense que c'est des générations plus du, plus jeunes. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder, vous regardez sur Twitter, la promo c'est beaucoup plus faite autour de Hideyuki Kishin, qui a mm-hmm. supervisé justement le jeu. Et je pense qu'il il arrive aussi à comprendre que euh, c'est peut-être le moment un petit peu de déléguer, de mettre en avant euh, les autres noms de l'équipe et, et rien que ça, je trouve que c'est une subtilité qu'il n'y a pas forcément dans beaucoup de studios. Donc, mmh. euh, c'est, juste
0: pour mmh. terminer, donc je rappelle, hein, euh, Souda 51, le punk du jeu vidéo japonais aux éditions Pixel Love, ça coûte
2: 25 euros. Il y a une version collector aussi euh, avec vous vous au ciné, plus cher euh, un petit euh, <rire> <rire> euh,
0: Juste voilà, c'est en fait finalement à la, fin, à la fin du livre, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que Souda 51, le punk du jeu vidéo japonais est aussi en en train de devenir de patron de studio mmh. euh, plus que ça créateur moment, oui, voilà qui, qui voilà, on qui... le sent
3: dans le bouquin alors qu'il a ouais. un moment où il doit prendre en, les rênes de sa voilà, boîte et que son ouais. métier change aussi enfin on sent qu'il a aussi d'autres responsabilités ouais, est... en tout cas euh, voilà
0: une, une histoire c'est la seule biographie aussi complète hein, qui existe sur euh, 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 à
2: notre connaissance sur, oui. le, sur
0: le sur le personnage donc voilà une euh, une première étape enfin c'est, c'est super intéressant de, de découvrir comme ça de, de découvrir cette enfin, trajectoire et
2: c'est surtout c'était mon intention de départ sur le bouquin c'était que je moi j'ai fait le que son univers était accessible vraiment à, à des gens qui, même au-delà du jeu vidéo, pouvaient être intéressés. Et j'ai l'impression que pour l'instant, que je ne suis pas trop trompé parce que j'ai eu des échos de gens qui sont même pas de domaine jeu vidéo et qui euh, nous ont dit, bah sincèrement, ça se lit, c'est très agréable. Donc, euh, pour ah, l'instant, voilà. Paris réussit c'est content.
0: Euh, super. <rire> euh, bah là, on va finir. On va finir cette émission avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très très vite parce qu'on a <rire> pas beaucoup de temps. On, a, on s'est un peu, on s'est un peu délayé. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Mehdi
2: euh, bonne question, très vite euh, le Premier truc par la tête euh, Je fais du, bah, du podcast, pas pour refaire de, de, de promo Mais j'en écoute beaucoup euh, Je vais pas lister parce que sinon on va pas s'en sortir Et, euh, et en l'occurrence bah, j'en, j'en, j'en monte pas mal Avec euh, pas mal qui seront lancés En plus de, de Je Game Moi Non Plus à la, à la rentrée Je parlais beaucoup de catch depuis tout à l'heure Il se trouve que je, j'en lancerai un Entre autres à la rentrée dans les nouveaux podcasts Donc euh, voilà, Culture, c'est Mehdi, Passion, Catch euh, Comme pour Martine euh, J'écoute beaucoup de ABCD Podcasts euh, euh, Gourgancast, voilà, écoutez, euh, prenez des applications, euh, mangez-en, <rire> euh, et puis de toute façon, euh, euh, si l'on s'en joue, on fait partie, donc allez-y. Voilà,
0: formidable, si on fait partie de, si fait partie de, la, <rire> de la liste, c'est cool. Euh, Patrick alors, Moi,
2: cette semaine, j'ai lu une BD qui
3: s'appelle Un nouvel espoir. Alors évidemment, je ne hein, vais pas faire... Euh, c'est évidemment la, la bande dessinée de Star Wars, en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est, chez, alors, en fait, c'est sorti chez Delcourt, alors c'est déjà ouais. sorti, il y, y, y a déjà eu, en fait, c'est le, c'est la, c'est le comics... euh, officiel de de la saga qui était sorti dans les années 70 ce qui est intéressant c'est que là il y a une version spéciale qui vient de ressortir pour les 40 ans de Star Wars euh, une version 3D de la BD qui vient de sortir cette semaine donc on a des petites lunettes euh, vertes et rouges euh, qu'on met sur le nez et qu'on regarde donc on a les planches en 3D donc voilà c'est rigolo ça vient oui, de sortir et, euh... et donc euh, donc voilà donc c'est chez Delcourt et donc c'est un nouvel espoir en BD ouais et ben moi j'ai pas préparé donc euh, du coup en plus j'ai vu un
0: truc j'ai vu un truc mais j'ai pas envie de faire la même que la semaine dernière c'est-à-dire de faire, sortir ah, la ouais. moitié du nom avec euh, avec euh, le, le écorcher <rire> non, le nom de l'acteur bien, principal fait, euh, tu c'est un long métrage sur Netflix que j'ai regardé et, euh, et à Don't long, je sais plus donc, donc je vais euh, j'ai noter bon, le nom et,
2: euh... et... je vous le redonnerai. Bah, justement, je, je, je me permets de combler, parce qu'au-delà du podcast, je regarde beaucoup Unbreakable, Kimmy Schmidt, tu m'as fait penser en parlant ah oui, de, de, Netflix, de Netflix, qui est complètement barré, avec euh, Lee Camper, qui vient de The Office, qui est, qui, qui est génial. Voilà.
0: Formidable. Bah, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux. Merci, Merci Mehdi hein, d'être venu nous, nous parler de, de Souda 51. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao.